0: FN Network. Boom.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Hoonday BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje episódio número 41 e vamos falar sobre a vitória maiúscula do Cincinnati Bengals sobre o Atlanta Falcons no último domingo no Paycor Stadium, onde o time atropelou, né? Assim, não tomou conhecimento ou... o Fico... assim, eu durante muito tempo achei que o Joe Burrow poderia quebrar o recorde de jardas passadas numa única partida. E também vamos já dar uma olhada para o um jogo que se avizinha, mas não tão próximo ainda, né? Estamos gravando na segunda-feira e só na próxima segunda-feira teremos o próximo jogo, que é contra o Cleveland Browns no First Energy Stadium em Cleveland, Batalha de Ohio, Monday Night Football. E para conversar a respeito disso, temos Conrad Aleixo. Tudo bom, Conrad?
2: Opa, tudo tranquilo, um pouco... Triste ainda que meu time foi eliminado no Paulista de Flag, mas... Poxa, Bulldogão, Bulldogão me decepcionou, paramos na linha de um, não conseguimos fazer o TD no finalzinho, mas é, tive aí minha estreia como comentarista, né? <risos> narrando um pouco do, do Paulista de Flag depois, então deu para dar uma balanceada, pelo menos ficar um pouquinho alegre com essa vitória do Bengals. Né? É, e
1: também temos a presença de Lucas Ferreira, o nosso amuleto ao contrário, que agora tá começando a ganhar uma, assim, um pouquinho de sorte, talvez?
0: Não, pelo amor de Deus, né? a gente acabou com essa estigma ontem, né? Tava, tava falando aqui com o Rádio antes de começar o programa que quando tava 14 a 0 eu estava me questionando se talvez a minha zica fosse tão forte ao ponto de perder a partida. Quando o Falcons faz aquele run final ali no segundo, no segundo quarto, eu, eu confesso que eu gerei, mas estou aqui presente. E vamos ganhar do Brawl semana que vem, hein? Lá em Cleveland. Primeira vitória do Boro. Vamos lá.
1: É isso. Uh, a gente fala aí. Caso você queira entrar em contato com a gente, mande mensagem pelas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sou arroba no Twitter, o Conrad é o Conrad, underline Aleixo, e o Lucas é o Lucas Sainz. Também você manda mandando mensagem pra gente. Caso você queira, a gente te coloca no grupo da torcida do Cistante Bengals do Brasil, ali que tem aproximadamente 90 membros. Esse final de semana eu até encontrei ali um, um pessoal que pediu pra tirar foto comigo. Falou: gosto muito da Toba, tudo mais, vamos tirar foto. Tirei um abraço pro Gabriel Rulli pra Jana, a namorada dele, um abraço aí, eles tiraram foto. E ele me apresentou como presidente da Toba. Um... Eu sou fundador aí. entusiasta da torcida Benganabis. Torcida organizada Benganabis e Associados. Que o pessoal tava cobrando que eu não falava dela. Tá aí. É, então, caso você queira, manda mensagem, a gente passa o link, te coloca lá. O pessoal fala muito sobre o Cincinnati Bengals. E também a gente tem que falar sobre a FN Network, que é a nossa parceira. A FN Network. Tem aí uma quantidade enorme de podcasts para você ouvir. Sobre o Browns, atualmente não temos, né? O Dog Pound, que era quem fazia, está parado faz algum tempo. Qualquer coisa, manda mensagem para eles no Twitter para eles voltarem. O pessoal lá, o Weber é muito gente boa, eu gosto bastante do conteúdo que eles faziam. Mas a gente recomenda aqui também o Diário NFL. O Diário NFL tá no FN Network. Tem o Dan Miller, que é terceiro do Bengals, por mais que seja bastante crítico, e muitas vezes o pessoal fala, nossa, nem parece terceiro do Bengals, mas é terceiro do Bengals, e faz um, um apanhado geral aí sobre a NFL, então sai todas as terças-feiras. Então, caso você queira escutar uma coisa um pouco mais geral sobre a Liga, a gente recomenda o Diário NFL. Então, tendo isso, uh, vamos... Ah, temos também aqui que falar que... A FN Network quer conhecer você nesse mês de outubro. Então a gente sabe que só entendendo os gostos e a rotina dos nossos ouvintes, a gente vai conseguir trazer cada vez um conteúdo mais de acordo com o seu consumo. E para nós, criadores, a gente tem que entender a comunidade e falar de tudo que a gente ama.
0: Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para vocês nos ajudarem a responder. Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntas simples. Não vai demorar mais do que três minutos para você responder. Inclusive, já faz isso agora enquanto você ouve o nosso episódio. Que tal? Lembrando que a gente não vai divulgar isso pra ninguém. Você não precisa se preocupar, tá bom? Não tem spam, não tem nada. 100% anônimo. Podemos contar com você para tornar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte? Então bora lá. Juntos somos. Vamos Net Network.
1: Exatamente. Bora pra selva, bora falar desse jogaço que foi do Instant Bengals contra o Atlanta Falcons. É, primeiramente, eu gostaria de trazer aqui. Dar o prêmio de melhor jogador da partida e não vai ser pro Burrow. Por mais que o Burrow tenha jogado muito bem. Eu fiquei impressionado com a partida do, do
0: Tyler Boyd. Grande partida, grande partida.
1: Nossa, assim, ele impression... é, foi impressionante. Até pelo nível de complexidade, tem umas duas catches é, muito difíceis que ele faz, além de, de touchdowns longos, né? O Bengals que começou assim, a, a, arrebatador, né? Era, começou. Escolheu. Né? No, ganhou o caro coroa, escolheu começar com a posse de bola. Que foi uma coisa que a gente comentou no jogo passado, que. No jogo passado, não, no programa passado, que seria uma coisa que eu achava importante contra esse time do Falcons. Que era tomar dianteiro do jogo, não podia ficar atrás porque o jogo corrido de, do Falcons poderia ser um problema. É, o time começou com a posse de bola e o Joe Burrow começou distribuindo muito bem, principalmente para o Tyler Boyd e para o Hayden Hurst. Os dois estão criando uma química muito legal também. E culminando num touchdown longo do, do Tyler, Boyd. Tyler Boyd, que tava com dificuldade para de passar das 100 jardas, passou das 100 jardas, acho que no primeiro quarto. Se não foi no primeiro quarto, foi no primeiro tempo nessa partida. Assim, isso mostra um pouco da como foi impactante a, a atuação dele. né
0: Sim, ele apareceu em momentos bem diversos da partida, mas em especial naquele primeiro tempo mágico. Tem o touchdown com dois minutos de jogo, um passe de, se não me engano, 60 jardas. que, que e, bom, A gente critica bastante as chamadas do Zach Taylor, mas essa chamada foi incrível. Você viu como o cornerback fica completamente perdido em quem marcar, se marca o Higgins ou se marca o Boyd. É... Então, assim, espetacular. Teve o passe que foi um capricho no CTD, né? É... Ele cai na linha de meia jarda, depois o time sofre uma falta e volta cinco jardas, estava na beira da endzone, mas enfim. É... A gente falou desde o começo da temporada sobre como aproveitar é... os jogadores que às vezes não são tão vistos pela, pelos outros times. Por exemplo, Higgins e Chase, obviamente, você sabe que eles são os seus alvos preferidos. Mas e o Boyd? E o Hayden Hurst? É, e os passes para o Mixon? Então esses três jogadores eles têm sido mais envolvidos no jogo, no jogo aéreo e o resultado é esse. Você consegue dar jogadas explosivas para Chase, consegue dar jogadas explosivas para o Higgins, que não está tão bem na temporada, mas a gente sabe que é um excelente jogador e ontem jogou bem teve uma boa atuação. Então, assim, boas chamadas. O time conseguiu controlar o jogo ontem. É, e era tudo o que a gente queria. Foi um jogo... Só não foi perfeito por causa do final do segundo quarto. Mas tirando uma partida excelente da, da equipe.
1: É, foram duas jogadas ali, né? Nem vou o final. Foram uma jogada que teve um erro de cobertura, provavelmente do Alay Apple, mas como era uma cobertura em zona, pode ser que seja o safety que tenha feito um... Uma, um assimilamento, né? Pegou ali, viu e foi na zona errada, mas eu acho que foi o Eli Apple. E o time de retorno de Punch. Então, sim, é, então, né, de cobertura de, de Punch. Então, tirando essas duas jogadas, que foi um passe de 50 e não, 75 jardas do, do Mariota e esse retorno, basicamente o Falcons não conseguiu produzir nada na partida e assim um, outra jogada que me, que me chamou muita atenção foi a uh, uma acho que era segunda pro gol que o Tidalbiawusi evita o touchdown do Kyle Pitts assim que é um tight end né em, em teoria é para ser um jogador mais parrudo e ele dá uma, ele chega muito em cima da jogada muito firme e evita o, um touchdown, sendo que estava na linha de uma jarda, então em teoria não não tem tanta dificuldade assim para você conseguir, ainda mais quando você é um jogador mais alto, mais forte do que o seu defensor. É isso, falaram da, da
2: chamada de jogada do Zack Taylor, e a gente falava bastante nas últimas semanas que o time estava aprendendo a jogar de uma outra maneira, né? A gente estava comentando bastante do, dos drives longos e que estava sem as big plays porque as defesas estavam tirando isso. E o time aprendeu a ser paciente, né? Agora, quando as defesas estão dando a oportunidade da big play, o time está começando a acertar elas, né? A gente sabe que vão ser poucas durante o jogo mas, e que o time tem que estar tá entrosado, que a gente via bastante o Goro com o Chase estando um pouco fora de sintonia e elas voltaram, né? E agora o time continua tendo a explosividade de antes, mas agora também sabe fazer drives longos quando precisa, né? Aquele último drive lá, que comeu acho que oito minutos do relógio para ganhar o jogo, é, foi muito bem executado. Né?
0: Teve uma faltinha ali no final também, que foi avassalador O Hayden Hurst vai fingir o snap. O time não ia pedir a bola. O Hayden Hurst passa, sai do lado direito da linha ofensiva, vai para trás do, do, do center, pede o snap, o snap não foi feito e o, acho que o nose tackle avança. Em direção a dele, tem um encroachment. A torcida foi a loucura naquele momento.
1: É, outra parada que, assim, me chama muita atenção, é o segundo touchdown do, do John Chase nessa partida me lembrou muito um touchdown que ele fez contra o, contra o Chiefs na temporada passada. Né? Um passe que vem atrás, mas vem atrás porque o Joe Burrow percebe que a, a cobertura tá cobrindo mais o fundo do campo, passa um pouco atrás que ele é forçado a parar um pouco na rota pra pegar e isso dá uma separação pra que ele corra para o, no o after catch, né? Seja com muito mais tranquilidade e ele, corre, ele faz basicamente um cooper, né? Ele não precisa nem dar uma um pique e tudo mais ele vai ali, três, quatro jogadores perseguindo ele assim, sensacional é, E uma coisa que Sim, me chamou bastante a atenção, foi a distribuição do, do jogo aéreo, né, nessa partida então a gente teve o Jamar Chase com 130 jardas, só pegar aqui certinho a quantidade de jardas, mas foi o pronto, o Jamar Chase com 130, o Tyler Boyd com 155 e o T. Higgins com 93. Sendo que até eu li no The Athletic, é, ele considerou que ele teve um jogo de 100 jardas, porque ele falou: eu fui roubado, roubaram uma jarda do, do touchdown que depois o Joe Burrow completou com o quarterback Sneak, e 6 jardas de uma, uma terceira descida, que, acho que no último drive, que, ele tá, que a arbitragem considerou que ele não tinha o controle da bola, e daí foi. Era a segunda descida, depois acabou indo para a terceira descida depois dessa jogada.
0: E ele não então, tinha. Mas vamos contar para ele.
1: Mas foi isso que ele falou na saída pós campo. Então, assim, a gente vê basicamente a distribuição de jogadas, né? E como o Lucas já falou, a questão do Hayden Hurst, foi... ele não teve uma quantidade muito alta de jogadas, foram apenas 48, mas foram oito targets para ele e seis catches, ou seja, ele está sendo uma válvula de escape excelente para Joe Burrow.
0: Sim, e o Hayden Hurst ele geralmente é utilizado em momentos de primeira descida. É muito difícil ele pegar uma bola que não seja primeira descida, sabe? Nunca é um passe, é complicado fazer um passe lateral, por exemplo, para o sabe? Ele está sempre ali é, na linha ofensiva, então geralmente a rota dele é uma L in, uma L out. Então ele sempre dá passes, ele sempre recebe passes que Continuam drive, fazem o drive prosperar. E a energia que ele trouxe para o time, me parece uma energia muito bacana. Óbvio que ontem ele estava um pouco mais é, é, quente por estar enfrentando Atlanta. Inclusive elogiou o Zach Taylor, porque ele sente que pela primeira vez na carreira dele, ele está sendo efetivamente usado e da maneira correta. Então, eu achei uma ótima contratação, uma excelente contratação quando veio. Em especial por ser pouco dinheiro que ele ganha. É, o Zoma, apesar de ser um líder é, espiritual, um líder de vestiário ali, ele não era um jogador que acrescentava tanto em campo, tanto que agora nem joga no Jets. É, enfim, é, uma ótima contratação. Espero que ele seja mais envolvido no jogo ainda. E, inclusive, se os Bengals conseguirem arrumar outro bom Tyran, pra mim seria... Incrível, incrível. Eu gosto muito de formações com o dois pontos da, nas duas pontas da linha. Basicamente, o que acontecia no Patriots com o Aaron Hernandez e Gronkowski, aquele time era fantástico. E eu acho que ajudaria muito o Burrow nesses passos curtos, já que tanto marcam um cover 2, a gente está falando de cover 2, dois, dois safeties. Enfim, acho que poderia ajudar bastante.
1: Você está falando de trazer de volta o filho do homem?
0: hum, não falei esse momento nenhum em <risos> um momento nenhum você vai ouvir isso na minha boca <risos>
2: pode seguir Conrad é, e toda, todas essas armas que a gente já falou né três modificios aí com quase seis jadas basicamente uh, teve o The rush que foi bastante utilizado e a gente viu o Mix sendo bastante utilizado no jogo aéreo também, né foram três targets, mas a gente viu mais ele fazendo rotas né por mais que não tenha tido os targets a gente conseguiu ver ele um pouco mais sendo explorado para fazer o, a defesa abrir, né? criar alguns matchups favoráveis. Inclusive o Joe, o Joe no no Twitter postou uma jogada que o Mixon tá alinhado de wide out e ele queima o LB lindamente, assim. O Burrow já tinha feito outra leitura, já tinha lançado, mas o Mixon tava livre para mais de 30 jardas lá para receber o passe. Então provavelmente muito em breve Aí a gente vai ver um uma big play pro mix aí no meio do campo. E do, do jogo aéreo, ainda eu queria ressaltar também que a oh, Ueli tá performando muito bem, né? É, tá conseguindo dar tempo. É, ainda tem alguma crítica que os jogadores ainda estão recuando muito para bloquear, estão deixando os jogadores chegarem muito perto do gol, mesmo que não estejam desbloqueados, né? Ainda tá fazendo um pouco de pressão. Mas mesmo com a saída do Leo Collins por boa parte do jogo, o Adenid conseguiu entrar e ter e a linha continuar tendo uma boa performance né? acho que é importante a gente salientar isso, porque muita, muita gente falou no início do ano que por mais que a linha do Bengals fosse melhorar que uma lesão podia acabar com tudo
1: e não, não
2: tem sido isso que a gente tem visto
1: né? é, assim, outra coisa que eu gostaria agora sendo o o cara que, que vai botar um pouquinho no chope aqui, na hora de falar é, eu Acho assim, foi ótimo realmente Só tem que ponderar uma coisa mas Depois eu vou trazer um contraponto O AJ Terrell Que era um dos principais jogadores da secundária Do, do Falcon Se machuca muito cedo, cedo no jogo Ok, a gente não pode ficar Chorando só Pela, pela lesão do cara Então tem que aproveitar E isso o Burrow fez De, muito, de maneira muito boa então, mas assim, aquele negócio a nossa, Os nossos wide receivers foram muito bem, sim Mas também estava um pouco enfraquecida A secundária deles Mas o que eu, agora que eu vou trazer de ponto positivo é A gente tava Sem o, o DJ Reader Sem o Logan Wilson Durante o jogo Sai o Trey Hendrickson E mesmo assim Conseguiu lidar bem Com o, com o jogo corrido do, do Atlanta Falcons, né?
0: Na minha opinião, o que o pessoal não entende muito, pelo menos aqui no Brasil, eu vejo muito dessa forma, é que o futebol americano é um jogo que uma das variáveis são as lesões, não é igual o futebol, por exemplo, que sei lá, o meio de campo do seu time machuca a coxa, ele vai ficar... É, um, dois, três meses fora. No, no futebol americano eles jogam mais caro. No futebol americano, é, três, dois, quatro jogadores por time saem todos os jogos com alguma lesão. Então, você tem um time que, mesmo assim, consegue prosperar é uma parte do trabalho do coaching staff. A gente critica muito o Zach Taylor, em especial as chamadas que ele tem, mas algo que os Bengals melhoraram e muito desde a saída do do Marvin Lewis, foi isso, foi o coaching staff. Tem um coaching staff bom, tem um coaching staff com ótimas peças do lado ofensivo, do lado defensivo, no special teams, tem uma profundidade de roster que esse ano é infinitamente maior do que o ano passado. Então essa, essas valências vão te permitir que seus jogadores se machuquem e que a sua ideia de jogo e que o, o espírito da, da, da equipe em campo não mude. Obviamente que se o Burrow machucar, se o Chase machucar, são peças dificilmente serão é, repostas, vai colocar alguém no lugar e vai dar certo, não é isso. Mas o que os Bengals tem atualmente é o que se espera de um time contender ao Super Bowl. Atualmente, quem joga mais que os Bengals na NFC Bills, Chiefs, e, e para aí, o resto é todo mundo na mesma prateleira. Então... Parabéns ao coach staff da equipe, parabéns pela profundidade do roster. Espero que todos esses jogadores voltem, porque obviamente eles fazem falta, mas que o time consiga se adaptar à saída deles, porque se machucar faz parte do futebol americano.
1: Ah, e o time tem tido essa, essa característica nos últimos tempos. Você pega a última temporada, a quantidade de linebacker que machucou, era, cada semana era um linebacker sim completamente... Pegou na rua, colocou pra jogar e tava... Ó, porque assim, eu vou... De cabeça, né? A gente tem o, os três principais, né? O Logan Wilson, o, o Jermaine Pratt e o, o Davis Gator. Daí teve o Joe Betti. Daí teve o... Marcus Bailey. Marcos Bailey. Os dois machucaram. Daí teve o Johnston, que fez um tackle muito importante no no Derrick Henry. Então, você começa a ir cada vez mais fundo para achar, porque você não tem... Desculpa, o time tem no máximo cinco linebackers. Teve que pegar o jogador do practice Squad e colocar para jogar, que conseguiu performar. E daí, a gente consegue ver isso agora em outras posições também. É, e a tendência, né o DJ Reader, é, ele tá... Já, na última semana ele já treinou No campo de reabilitação E nessa semana ele já está liberado Da injury reserve Ou seja, se o Bengals precisar uh, Acionar ele Para o jogo contra o Browns Ele já está disponível Então já começa a dar lhe uma luz verde uh, Tem a questão do Do Logan Wilson Que <risos> Ok, não dá para confiar muito no Zach Taylor Quando se trata de lesões, né? mas é, ele falou que era Day to day, week to week Não colocou nessa semana Como o Browns tem um jogo Corrido muito forte E depois o time pega Panthers e uma bye Week né, São duas semanas Talvez vale a pena você arriscar um pouco mais é, Colocar Expor um pouco mais esses jogadores a algum risco Em vez de você poupar Porque você vai acabar poupando por muito tempo Já que o Panthers, por mais que tenha ganho nessa semana, já abraçou o Tank, né? já, vem, já trocou o, o Christian McCaffrey, já anunciou que é o P.J. Walker, que vai ser o quarterback pelo resto, pelo menos nos próximos jogos. Então, você começa a ver isso, então eu colocaria. Se tivesse a oportunidade, assim, 80%, 90%, eu colocaria tanto o Logan Wilson quanto o DJ Reader para voltar na próxima partida.
2: É da coaching staff, a gente vê não só as chamadas das jogadas, as adaptações no meio do jogo, mas saber construir esse elenco, né? A gente falou da profundidade, mas é o time tem conseguido encontrar valor em, em lugares que geralmente a gente não espera, né? é, Geralmente você espera que você vai encontrar valor com certeza ali é, na primeira, na primeira e na segunda rodada do draft, no máximo ali até a terceira, e o time tem conseguido trazer jogadores de quarta, quinta rodada que tem contribuído. E até o Jeito Tufeli, que foi a sensação dessas duas últimas semanas, foi jogador que foi refugado por outro time e o Begos trouxe e, e tá sabendo aproveitar ele, né? Então você vê que o time está sendo bem construído desde o princípio, né? okay. Os técnicos sabem bem que tipo de jogador quer, jogadores querem contar, né?
0: A gente pode até falar de jogadores mais consagrados, com rádio como o Trey Renderson, ele teve boas primeiras temporadas nos Saints, mas aquele despontou foi a última antes dele vir para os Bengals. E falavam que os Bengals tinham pagado muito caro nele, que era um overpaid e tudo mais. E se mostra um jogador que foi essencial. Na temporada passada ele teve mais de 10 jogos seguidos com o Sacks. Essa temporada ele também começou um pouco devagar, como todo o time, mas nos últimos jogos tem ido muito bem, então é procurar o ouro no lixo mas também conseguir é, dar valor ao que realmente importa
2: né? é, e até jogadores que são criticados até hoje em dia né? o Leigh Apple, o Treflaw, é, é, ainda são criticados, mas tem tido um bom rendimento né?
1: é, e mesmo outro jogador que veio mais ou menos nessa pegada assim, ninguém dava nada por ele é, ou pelo jogador que foi, que, Pelo qual ele foi trocado Foi o B.J. Hill O time foi buscar um jogador no Giants Mandando um, um center reserva Que todo mundo falou, ah, vai cortar o Billy Price Trocou ele por uma, Pelo B.J. Hill e aí, se eu não me engano Ainda teve uma sétima rodada Que o Bengals recebeu Se eu não me engano, não foi uma troca Um por um, eu acho que teve uma sétima Rodada vindo se junto o Bengals subiu
2: alguma posição no draft aí. Uma coisa então,
1: assim. você fala assim, pô, você pega o BJ Hill, que veio na última temporada, fez uma boa partida, fez uma boa temporada, né? É, o time foi, renovou com ele, é, em vez de renovar com o Larry o até porque o Larry o teve uma lesão e ficou é, na off-season, tava parado. Mas trouxe um jogador que atualmente, com, inclusive com a saída do... do... do DJ... St do DJ Reader tá tendo que aumentar muito a quantidade de snaps. E assim, ele tem mostrado pelo menos um pouco dessa qualidade dele. Outro jogador que era subvalorizado e o time conseguiu é, fazer crescer é o Tirobe Albusier. Pouquíssimo se falava nele. Hoje ele é um cornerback top 10 da liga? Possivelmente.
2: É, faltou um pouquinho de marketing ali para ele realmente ser considerado, né? mas a atuação dele está sendo top 10 da liga tranquilamente. E agora a gente começa a ver também um pouco mais dos do jogadores do draft desse ano aparecendo também. Né? Zé Carter. É, o o, o Kenten Bridge começou a aparecer um pouco mais, o Dexio ainda não está sendo tão utilizado, mas a gente vê um pouco também. Então o, o Osai, que a gente pode considerar que é a edição desse ano também, está começando a aparecer mais.
1: E o Volson, que é outro jogador que, assim, a gente, ele já joga tanto como veterano que a gente até esquece que ele é rookie, mas ele tá, é o sétimo jogo dele, e você vê como o time tem melhorado bastante nessa, nessa situação.
0: E não é como se ele tivesse chegado com uma linha consolidada, né, ele chegou na linha mais contestada na, da NFL, talvez a mais contestada dos últimos anos, lá dos 5, 10 anos. Então, sem entrosamento nenhum linha. Sem linha. Entros... Então, é, pois é, sem entrosamento nenhum, e você vê que a linha vai melhorando a cada jogo. Realmente, esse problema de não dar espaço para o Burrow dentro do Pocket, né? você vê que o Pocket vai encurralando o Burrow, mas ele consegue lançar a bola ainda é, ok, mas é algo a melhorar, só que são menos faltas agora, são menos sacks é, por falta de comunicação. Teve um nesse jogo que um jogador passa pelo lado esquerdo da linha completamente livre e derruba o Burrow um segundo depois do snap. Mas já são casos mais isolados. E o Burrow sendo um, um excelente atleta e o ataque tendo excelentes jogadores em posições para receber passe, é, isso já faz uma enorme diferença. Porque o talento que ele tem, o talento que o Burrow tem, ele precisa de pouco para fazer muito, e com muito, imagina o que ele pode fazer, então, realmente, é uma, é uma, é uma vitória para a gente celebrar, é uma vitória para a gente é, sentir orgulho, porque a gente pegou um time que tá com uma campanha igual a nossa, obviamente que não tem um elenco parecido, mas a gente foi lá e mostrou que é o melhor time, que é um dos melhores times da UFC, então, eu saio bem empolgado dessa partida, finalmente, né, semana 7,
2: é isso, você falou desse sec aí, me fez lembrar também que a construção do elenco como o clima no vestiário, né? o entrosamento entre os jogadores, é, esse sec que você falou, o Carras até deu entrevista depois do jogo falando que a culpa foi dele, que não era do Teco, porque ele quebrou a contagem de Snap soltou a bola antes, então o jogador não estava preparado para o bloqueio. Então você vê os jogadores é, se impondo, é, chamando a responsabilidade dos erros para não deixar afetar os companheiros, né? Isso é importante para um time que quer estar tá competitivo até o final.
1: Ainda sobre o Carras, é, é, também foi falado que o Burrow convidou ele pra, o Carras para participar da reunião dos quarterbacks na, na véspera do jogo. E se eu não me engano, a jogada do, do touchdown do, do Boyd teve uma participação do Carras, eu não sei, eu não lembro exatamente qual, mas foi conversado nessa, nessa, nessa reunião. E teve ali um ajuste feito por um linha ofensiva na, na discussão de quarterbacks E você chega no jogo, consegue aplicar E daí vem aqui no podcast Lucas Ferreira elogia a jogada Que maravilha <risos> Não, E assim, outra coisa que eu gosto de, de citar é se A gente pega ó, o primeiro tempo principalmente ou Você vê o touchdown... Não o touchdown que foi em uma jogada né, 75 jardas. O touchdown do Aldir. O Falcons precisou de 10 minutos para conseguir fazer um touchdown. Foram 16 jogadas. Ou seja, eles tiveram que batalhar muito para conseguir. Se pegar os primeiros 3 drives do, do Bengals... Somados a 10 minutos e meio. Foram 3 touchdowns. Ou seja, a defesa tava. Cometeu os erros, que nem eu falei, cometeu o um erro na, no touchdown. Depois o, o time de cobertura de punch cometeu um outro erro. Mas fora isso, o time foi muito bem. E tem três three and outs. Fora isso, tem dois outros drives que. O adversário fez cinco jogadas. E avançou, sei lá, 9 jardas em um. 18 horas em outro. O time jogou muito bem. O time mantém a escrita de não tomar touchdown no segundo no segundo tempo. O último jogo que o time de temporada regular que o time tomou touchdown no segundo tempo. eu eu li isso mais cedo. Vou talvez eu esteja é, me enganando, mas eu acho que é contra o Denver na última temporada. Ou seja, se você esticar para última temporada, isso dá mais ou menos nove jogos sem tomar tital no segundo tempo.
0: Eu posso. Ou,
1: ou, algum, alguns diriam que é coincidência. Eu acho que os ajustes estão sendo feitos e por isso isso ocorre.
0: Não, não, não acredito em coincidência. São... Olha a quantidade de jogos. Não, não, isso, isso não existe. Eu, eu posso só implementar o um momento torcedor k 1 que é a pode. Do, do nosso podcast. Pode, pode. É, eu tava falando com o Conrad antes do Ricardo entrar aqui na nossa chamada, que esse tipo de situação de tomar 10 pontos em 2 minutos não pode acontecer contra times fortes. de imaginou, por exemplo, o Bengals vencendo os Bills de 28 a 7 e vai para o intervalo 28 a 17? O com, com o, o Josh Allen, como ele volta desse vestiário, com o Patrick Mahomes pode voltar. O Patrick Mahomes não, porque ele é filho do Burrow, mas outros quarterbacks, como eles voltam do vestiário. O Baker Mayfield. O Baker Mayfield, por exemplo, que é o pai do Joe Burrow. <risos> Enfim, é, é uma situação na qual o time não pode se colocar. A gente falou semana passada sobre a importância do time continuar... É, escrevendo a sua história, de ter, ditando a partida, como foi nesse jogo, e isso não pode deixar de acontecer em nenhum minuto. O futebol americano é um jogo muito, muito, muito traiçoeiro. Então, dito tudo isso, que a partida foi uma excelente partida uh, da equipe, é preciso abrir o olho. O, o ataque jogou muito bem, quase que com perfeição, as quatro primeiras postas de bola foram touchdown mas a defesa e os Special Teams, o Special Teams especial na, pela segunda semana seguida, não pode cometer erros.
2: É, é importante a gente salientar essa atuação da defesa, né? porque pode ter gente em casa aí pensando ah, mas foi contra o Falcons, é um time que não tem jogo aéreo que só corre, mas é, até antes do jogo, o Falcons era um time top 5 em eficiência de converter uma nova primeira descida ou fazer um TD, né? E... Era, se eu não me engano, era um dos, dos times que menos tinha sofrido treinout, o 3 tipo, o conseguiu forçar três Então, por mais que esteja sendo uma defesa que não é aquela defesa que todo mundo gosta de assistir, que é aquele que força turnover, que é agressivo, que consegue realmente pontuar de fato, mas uma defesa que impede realmente os adversários de pontuar também tem, tem muito o seu valor no NFL, né? e é importante a gente salientar isso. É, e, e além disso também de ter calma, a gente vinha falando no, nos últimos episódios que o time estava indo para um caminho bom e que o Chase e o Burrow mesmo em, em marcha lenta ainda era top 5 da NFL, né? E agora que a gente viu o Burrow encaixa, encaixando a, a terceira marcha, aí a gente viu o garoto quebrando o recorde que ninguém nunca tinha feito na NFL, né? primeiro jogador da história tem um jogo de 500 jardas e 4 TDs. Então... É daí pra frente, né? A gente quer é. ver ele quebrando 500 jardas
1: aéreas ah, aí, quem sabe. É, tem, acho que, também a questão dele ser o único, a ter dois jogos de 450 jardas, três TDs e um touchdown um, um corrido, alguma coisa assim. Eu vi alguma estatística na ESPN mais ou menos nesse sentido, que, assim, antes dele tinha, acho que, um jogo do Big Ben, um jogo do, do Aaron Rodgers... Daí isso, sei lá, 2013, 2011, depois volto pra década de 90. É, tinha mais um QB e,
2: e o Burn era o primeiro a ter dois jogos assim. Exato,
1: né? exato. Então, assim, acaba sendo um pouco impactante, né? Você fica até empolgado, sozinho. Assim. E o time, o Bengals, ele não pontuou mais também porque. Não precisou. Já né? a gente é feliz olha... de mão, né? Exato, você olha ali, ó... se o jogo tá apertado. Aquele, aquela quarta descida que ele tentou era um, era um field de gol razoavelmente tranquilo pro Evan McPherson e no final do jogo o time parou na linha de 5 jardas e ajoelhou né então com isso a gente consegue ter uma uma noção de como o time jogou muito bem ofensivamente
0: Teve, teve torcedor reclamando que era pro time ter chutado pelo menos o fio de gol com o McAphiston ali no, no final da partida, ter botado ele em campo. Inclusive, se me lembrou outra jogada. Era uma quarta descida. Era uma quarta descida pra um, se eu não me engano. Um passe muito Higgins, a bola foi pra. parece ser disputada no alto, para né, Pra ele tentar contestar o, o cornerback. E não deu certo. Zac Taylor, se você nos ouve, pelo amor de Deus, conquiste cada ponto que você possa conquistar. Para de fazer essas quatro decidas que não, não fazem muito sentido. Por favor, cara. Você podia botar o Falcons quando volta na partida.
1: É, então, aí, acho que é isso. Podemos fechar um pouco o, o nosso, nosso conversa sobre o jogo. Eu achei que ia ser mais rápido hoje, porque tchau, quando é vitória, costuma ser ligeiro, mas a gente já está batendo aqui 35 minutos de podcast. E a gente tem que falar um pouco dos nossos rivais, os primos, né? Os primos, né? pessoal lá da parte norte do estado de Ohio que, no jogo do próximo Monday Night Football Cleveland Browns e Cincinnati Bengals Cleveland Browns que perdeu nesse final de semana tá, já, ficando um pouco mais uh, longe, né da questão, já tá com duas vitórias e cinco derrotas ainda tá com Jacob Brissett, tem uma linha é uma, uma, uma defesa, de forma geral, bastante prejudicada, está sendo bastante criticada, e um jogo aéreo, um jogo terrestre sendo a principal, sendo a principal força motriz desse time. Né? É, nesse jogo, a gente olha Jacob Brissett com 258 jardas, é, aéreas é o, o Nick Chubb com 91 jardas correndo com a bola, mas uh, Brissett sofreu cinco sacks. E a gente sabe que o pass rush do Ravens não é o ponto forte deles, né?
2: É, é um time que sofreu com lençóis agora nesse último jogo, perdeu alguns jogadores que provavelmente não, não vão jogar contra o Bengals e... jogo um linebacker, que eu não vou lembrar o nome... É, e... apareceram alguns reports também de que estão tentando vender alguns jogadores aí pra troca. Então, o clima... Você vê que não está muito bom lá no Browns. Né? É, teve todo o cenário do, do final do último jogo contra o Ravens, que o time estava tentando caminhar para um field goal para tentar, tentar empatar o jogo, para levar para a prorrogação, e o time comete uma falta. O long snapper comete uma falta. Então você começa até aqueles flashbacks do, do Browns antigo. né? E agora é, é a hora da verdade para a gente descobrir se, se o problema era o Browns ou se era o Baker. Né?
1: É, né? e é duas semanas seguidas, né? Se bem que eu acho que o Baker não vai jogar contra o, o Bengals daqui duas semanas, mas é, o, tem a sequência Browns e Baker. É, eu imagino que sim. O time tem aí. É, o que eu comecei a falar né, na última, no último programa sobre o Falcon se aplica muito ao, ao Browns. O Bengals tem que assumir a dianteira na partida. É, se possível ter a primeira posse de bola já marcar, porque isso vai tirar uma pressão muito forte, ah, é. sendo que o time tem um jogo corrido principal, né? E a gente ainda não sabe a condição de jogo que vai estar Logan Wilson e o Josh Tupou, o DJ Reader e outros e o Trey Hendrickson, por exemplo.
0: Eu não sei se o Karen Hunt vai estar presente na semana que vem, já que ele é uma das, espo... das especulações de troca dos Browns, mas ainda assim é Nick Chubb, né? Ele tem sido um pesadelo para os Bengals nas últimas partidas. Então, é... apesar de ser um time que tá com... não está com seu quarterback titular, que seria o Deshaun Watson, que a gente obviamente não sabe como ele vai voltar após um ano suspenso, mas essas, essas semanas é... ainda assim é um time... Eu considero perigoso, não é um jogo fácil, O ok, que o Browns fez partidas medíocres contra algumas equipes, mas por exemplo, os, os Ravens, eles chegaram no final da partida com, com oportunidade de vencer, como o Conrad disse, é, bem, se perderam para os Falcons, que a gente venceu agora, mas fizeram um jogo duro contra os Chargers, é, então assim é um jogo a se prestar atenção. Eu acho, por exemplo, Falcons e Bengals muito mais fácil e tranquilo do que o Browns e Bengals. É um, é um clássico de divisão, é um clássico é, estadual, então, tem Prime muita coisa em jogo. Prime
1: time fora de casa,
0: Prime time fora de casa, Monday Night Football, então, é, eu Halloween. não vou... <risos> Ainda tem... Será que tem alguma estigma? Os Bengals não vencem no Halloween desde 1900 e... Foda-se. Enfim, é... É preciso ter atenção, os Bengals é. são favoritos, ponto, são, acho que as casas de apostas vão refletir isso, mas não é tão favorito como a gente, esperar, a gente esperava, por exemplo, no começo da temporada, ao saber que o Deschamps não estaria. O Bridget vem fazendo uma campanha decente até então.
2: É, a defesa do Browns. se for pegar a estatística de IB por jogada, é a segunda pior da NFL até agora, no, na, na semana 7, né? Mas a gente tem que lembrar que jogo de divisão não é jogo de divisão, né? O Bengals também era favorito contra o Steelers na primeira semana e a gente tá vendo que o Steelers não tá jogando muito bem ultimamente, né? Então, jogo de divisão sempre dá aquele gás a mais no, no, nos jogadores, é sempre aquele, aquela tentativa de jogar mais do que realmente se pode, né?
1: Ó, oh, Lucas, você pediu informação, a gente traz informação. Eu tenho uma notícia boa ou uma notícia ruim a respeito de Halloween? Vai, você quer qual a primeira?
0: Ah, Estou pensando aqui. Vai, a ruim primeiro, é ruim primeiro, vamos lá.
1: O time não... São duas ruins, então. O time não ganha desde 2004 no Halloween. Meu Deus do céu. E o time... E a boa. É... A boa é que a última vitória foi contra o Browns.
0: <risos> então, 20... 18 anos depois, quase 20 anos, a gente vai ver... Não, não,
1: não. A... É, não, mas quase 20 anos depois a gente joga no, no Halloween, não é uma coisa tão comum. Foram ah, quatro é. jogos na história, no dia 31 de outubro. O time ganhou um jogo perdeu três.
0: Ah, ganhou... ah, visto os visto times que os Bengals tinham alguns anos atrás, né?
1: é Foi em 2004, 99, 76 e 71. A última vitória foi em 76 contra o Browns.
0: Eu acredito no meu Deus, o meu Deus ele é muito forte.
1: <risos> então desde '76, aí a gente tem 46 anos de tabu. Então,
2: Deixa
1: isso aí, para vocês. Não, esse, eu peguei um artigo que é um pouco antigo, então talvez tenha mais alguns uh, jogos depois disso. Eu preciso, agora eu vi, ele é de 2010, então deve ter mais uns dois ou três jogos. É, e só
2: complementando o que eu falei do, do clima ruim no, no, lá no Browns, é, tiveram alguns reportes alguns depois do jogo que foram ouvidos, ouvidos bastante gritos e xingamentos no, no vestiário do Browns depois do jogo. E a gente sabe que quando parece reportagem assim né, na NFL, as coisas costumam transformar na semana seguinte. Né? Quando as coisas vêm à tona, os times realmente costumam é, dar essa mudança
1: de uma semana pra outra na né, NFL né, já achei mais dois jogos desde então eu, eu, tô, eu tô focado nessa, nessa informação aí quem sabe não vivo. ano passado a gente perdeu pro Jets e também teve a derrota num, num Thursday Night Football contra o Dolphins aquele do, do touchdown do Giovanni Bernard e tudo mais e nesse jogo contra o, Brown, do, contra o Dolphins se eu não me engano teve uma lesão grave do Dino Atkins
0: se eu tivesse que apostar na lesão de alguém, eu apostaria na lesão do Green. Né? Todo homem aí se machucado. Meu Deus do céu.
1: Ah, e o ano passado foi aquele jogo tenebroso contra o Jets, que a gente tomou a virada é... de Mike White.
0: É um ótimo exemplo de que na NFL você precisa matar jogos. Os Bengals estavam ganhando o jogo inteiro, jogando melhor, não mataram a partida. E aí no é... último quarto, ali nos últimos minutos, o Mike White doutrinou a franquia.
1: Podemos dizer que o Halloween dá arrepios na torcida do Bengals, não é mesmo? Eu
0: espero que o Joe Burrow faça muita gostosura, né?
1: É, ou muitas travessuras também, né? É, depende, né? <risos> <risos> uh, e tem alguma bold aí pra próxima segunda-feira ou tá muito cedo, tá muito longe do jogo? Difícil de prever.
0: Vou fazer uma do meu coração. Nick Chubb Basco. corre menos de 50 jardas na partida.
1: Eu acho que o... Uma também do meu coração. O Burrow sairá ileso, não, não tomará um sec na partida.
2: Hum. Eu vou fazer uma bold também que um jogador não chamado Burrow vai lançar a TD nessa partida pelo Bengals. Então, talvez o você... um talvez um... se, se você acertar essa. Se <risos> você fizer uma
1: fezinha aí, né? Na, nas casas de apostas, né, nas casas de entretenimento do ramo, acho que você faz um dinheirinho se você acertar. <risos>
2: essa essa se eu acertar, a intuição já, já dá pra apostar na Mega Sena
1: né? É <risos> você vai queimar o cartucho, jogando bicho, jogando tigre. <risos> É, tendo... Então acho que é isso Vocês têm mais alguma coisa a falar Sobre o jogo da próxima semana? Só manter aí o pessoal atento às redes sociais do Rudei BR
2: Não, eu quero falar que esse jogo é, Pode parecer um pouco é, Meio largado assim na, na tabela do Bengals Mas é um jogo bem importante é, A gente está com o recorde negativo dentro da divisão é, a gente precisa ganhar recorde na conferência, né? porque a gente tá vendo que realmente está bem apertado como a gente esperava a, a briga pelos playoffs, caso a gente não ganhe a divisão, e além disso é, eu vi hoje que pelo DVOA, o, o Bengals é o segundo time que tem a tabela mais difícil no restante da temporada então vão ser jogos bem complicados e a gente, não pode, a gente já perdeu dois jogos no início da temporada a gente já perdeu é, três na temporada inteira, né? então a gente não pode mais bobear para chegar nos playoffs. E quem sabe é, chegar lá na, na sequência final, que a gente pega Tiff's e Bills perto, tentando brigar pelo menos para sediar algum jogo de playoff, né? não, não ser só o White Card.
1: Só um aviso aí aos navegantes, notícia acabou de chegar, não sei se vocês já estão. se vocês já leram a respeito disso. Teve troca na NFL. O James Robinson, running back do Jaguars, foi para o Jets Substituiu o Bruce Hall, que se machucou.
0: O Jets é... dando... É, não indo para um all-win, mas confiando que o time vai chegar pelo menos na, na pós-temporada.
1: É, eles mandaram uma sexta rodada que pode se tornar quinta rodada. E o, o Bruce Hall, uma pena, né? ele estava no time de fantasy, até por isso eu, eu sei da qualidade dele. Tava jogando muita bola, o rookie... Que veio de, de Iowa State jogando muita bola. Uma pena. É sempre triste ver um jogador rompendo seus ligamentos na NFL. Mas isso também é extremamente
2: comum, né? É, os times dando a vida né, na AFC, não tem jeito.
1: É E, é um, e assim, e sobre o Jets, né? Só um outro parêntese, mostra cada vez mais aquela vitória que a gente não. não um, ganhamos do Jets, ah, mas todo mundo vai ganhando do Jets Tá cada vez ficando melhor essa vitória do Bengals Sobre o Jets, né É um time que tá sendo dificílimo de ser batido Já tem aí é, Acho que tá 5-2, né 4-3, acho que 5-2 é... Então é uma coisa assim Que você olha e fala Olha só o New York Jets Então, uma dessas duas Derrotas deles foram para o Bengals e Foi um jogo que deu até pra tirar no segundo tempo Porque tava muito fácil Então a gente deixa aí esse, esse momento off topic Total Mandando um abraço pro Lito Abraço pro Gabriel Rulli Abraço pra Ana Clara Abraço pro Léo Stronda <risos> Abraço pro Rafael Beliziário um Abraço aí pro pessoal do grupo Falando assim Quem dei? <risos>